en av våra stora skådespelartalanger har jag här hos mig. Välkommen hit Alicia Agnesson. Tack så jättemycket Martina. Hur känns det att vara här? Det känns jätteroligt, men det är inte första gången vi ses. Nej, det är ju inte det. Alicia, det är så pinsamt. Berätta, när sågs vi? Vi sågs, jag, var, jag hade brunch med Ebba, med Ebba Bush på um, Diplomat här för mig. Och sen var det ju en um, kvinna i en bil som... Uh, skulle fick parkera Och Ebba sa direkt hon bara, Alicia jag känner den här tjejen vi ska hjälpa henne Och det var du Och jag, jag, har ju, jag hade ju ingen aning om vem du var heller eller någonting, men, men det var mitt minne i alla fall Att, att vi hjälpte dig och fick parkera Och det blev en utmärkt parkering Many of us have those stubborn pounds That seem impossible to lose No matter how good we eat Or how hard we work out My solution is plush care PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hur lär du känna Ebba? Hur lärde jag känna Ebba? Nej men jag träffade henne på Älggalan för två år sedan va? Vilket är helt galet. Tiden har flygit det här senaste, senaste tiden. Men, Och där ja. bara fann ni varandra? Ja vi bara fann varandra. Vi, var, vi, vi träffades innan via Margot som då var min svägerska. Och eh, gick tillsammans så hade ju a blast over time. Alltså enormt roligt hade vi. Och sen bara... Hittar vi varandra och sen börjar vi hänga egentligen inte alls i Stockholm utan hon är lite mer lantjej egentligen som jag är. Så att vi började hänga lite mer på min gård och hela den biten. Visst är det härligt när man finner varandra i vuxen ålder. Ja. För då känner man ju att det är, vad ska man säga, kärlek ja. på riktigt. Det var en sån här riktig bara, ja men det är klart. Och så hängde vi med hundarna och promenader och gårdsliv och nej men det är, det är underbart. Jag, är så, jag har ju inte bott på i Sverige på nio år Så för mig var det ju, När jag träffade Ebba första gången Och hon bara jag är politiker Så var det så här, vad kul för dig liksom, Hoppas det går bra Så dålig kollar jag Så att jag är tyvärr inte insatt alls på den sidan i Sverige Utan för, för mig är det bara min nära, min nära gårdsvän Du bor ju i London mm. Men där började ju inte ditt liv Nej. Berätta om din uppväxt Oj, 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 oj. Nej, men eh, jag växte upp i en småstad. Egentligen. Och det var väl eh, en sån småstad där the highlight of the year var att åka upp till Stockholm en gång om året och få se juldekorationerna. Egentligen. Men det var en upp- underbar uppväxt eh, ute på en gård och jag har ju äldre syskon så att eh, det var nog den bästa uppväxten man kan få egentligen. Det var helt, perf- helt underbart. Eh, men sen började det väl ganska tidigt. Jag tror... 
Jag var väl alltid, mina föräldrar satt väl mig i ballett när jag var 3-4 år. Och redan där så insåg väl de lika mycket som jag att okej, okay, det, det blir svårt att placera henne efter det här. Och sen när jag var sex år gammal så åkte vi till London och såg Fantompopran på, på en musikal. Och sen, sen var det väl ganska dandil. Sen visste jag väl ganska mycket vad jag skulle göra i livet. Vilket självklart hade sina egna komplikationer för att jag passade absolut inte in i min stad, i, i skolan och... Eh, eh, bara, och, då, och då blev det ju en jättedålig spiral. Herregud, jag var omöjlig som, som tonåring. Alltså, att mina föräldrar till slut släppte iväg mig var väl ett under. Jag bara hittade på problem och satte mig i situationer som jag absolut inte skulle vara i. Men, som? Nej, men allt möjligt. Liksom bara... Var inte med på lektionerna och skolkade och satte på brandalarmet. Och, alltså det, var, det var kaos. Det var absolut kaos. Det var liksom bara funkade inte alls. Och jag kände väl liksom aldrig att jag passade in alls. Varken i Sverige eller i, i min ålder eller i skolan eller någonstans. Eh, så att det, var, det var jättetufft. Det var tuffa år. Men hela tiden vid sidan om skolan så höll jag uppe och, och la allting egentligen bara på träning. Och träna, träna, träna och sjunga och skådespeleri och dansa. Och, och jag fick... Det var ju tuffa år. Alltså skolorna visste ju inte... Alltså jag tror det hinner med ett halvår. När jag var 13 blev jag nog portad från tre skolor. Alltså, så att det, var, det var verkligen så här... Hon får inte komma tillbaka. Och mina föräldrar hade ingen aning om vad de skulle göra. Till slut fick jag flytta till en annan stad och börja där. Det gick inte heller. Fick inte komma tillbaka dit. Så det var verkligen... Det var verkligen en eloge till mina föräldrar som stod ut med mig och mina syskon. Men, men jag fick enorm hjälp. Liksom. Jag hittade ju allting med dansen och träningen. Och, och någonstans tror jag varför jag hamnade så fel och missplacerad var väl liksom för att jag har verkligen aldrig... Jag älskar mitt jobb och jag har aldrig haft intresse för något annat. Så att för mig var det bara ett, ett, ett skämt. Liksom. Och, och jag tror många skolor i Sverige... Det finns väl kanske inte riktigt den där kultur att, att ge barnen den här artistiska ådran om de vill göra det. Så för mig var ju allt annat liksom... Ja, det, var, det var inte bra. Du flyttade ju till London när du är 15 år gammal. Mm. Det är väldigt tidigt. Ja. <laughs> ja. Och dina föräldrar släpper iväg dig? Ja, men jag tror lite att det var... Lite som jag nämnde innan med att jag, jag passade verkligen inte in. Och det ledde ju till att jag blev stökig. Och då kände väl mina föräldrar att... Eh, nej men eh, vi måste släppa iväg henne. För att hon, 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 kan inte, hon klarar inte av det här här. Liksom, utan hon måste få, få testa det här. Och, eh, och alltså enorm... All my love till dem att, de, att de verkligen tog det beslutet Och lät mig göra det För att hade jag inte gjort det så God knows vart jag hade varit nu Det hade säkerligen inte slutat så här Så att eh, verkligen Och då åker du dit Och börjar plugga till musikalskådis Ja jag började en yrkesutbildning Till professionell musikalartist Men jag var väl eh, Redan då var jag lite så här. Jag kan redan det här. Eller jag, jag vill bara jobba. Jag är redan, you know. Så att jag gick väl lite mer än ett halvår på den utbildningen. Och så 
på vår midterm show så bjöd jag in på den tiden, eller på den tiden, det är inte så många år sedan. Men då var det inte så mycket, speciellt i agenter i London, då var det inte att skicka mejl utan då skulle de postadress och posta CV och bilder. Så då kom jag ihåg att jag gick till Piccadilly Circus och köpte en som gula sidorna i London. Och skickade mitt CV till hur många agenter som helst och bjöd in allt och alla. Och så ett halvår in i utbildningen så kom några på min show och så signade jag min första agent och då droppade jag. Då avslutade jag utbildningen och började jobba med dem direkt. Då hade jag väl, ja, jag var kanske 16. Och vad var ditt första jobb? Askungen. Oh. Jag spelade Askungen. Ja. ja, så du fick vara Cinderella? Jag spelade Askungen, ja. Gud vad roligt. Ja. ja. ja och hur mottogs det? Det var väldigt äventyr och... Och sen tror jag även så här skönt för mina föräldrar och alla att jag faktiskt... Ja, men att det gick. Att, att jag jobbade liksom. Det var väl en reassurance för, för allt och alla tror jag. Och så var det jätteroligt. Och jag kommer ihåg när jag signade första kontraktet och jag hade typ 35 föreställningar. Och bara, ja, nu. Nu börjar vi liksom. Nu är jag rik. Ja, men det var verkligen så här... Herregud, man levde på gatan liksom. Och så världens, världens omställning. Ja, hur försörjde du dig där nere som 15 år? Fick du, fick du hjälp av mamma och pappa? Ja, mamma och pappa hjälpte mig första året under hela utbildningen. Så att de hjälpte mig med hyra och mat. Men de var ju jätteoroliga. Och det var ju så här, jag kan absolut inte laga mat. Än idag. Ingenting. Så mina föräldrar var ju... Då är vi, då är vi jätte... två lite. Ja, vilken tur! Men de var ju jättenervösa. De bara, nej men det här, det här går inte. Så jag kommer ihåg att vi... Vi köpte, jag älskade ju sån här köttsoppa på burk. Så jag fick två backar köttsoppa på burk. Och det levde jag på i nästan två år i London. Men jag höll mig i fantastisk form alltså. Verkligen. Jag har aldrig sett så bra ut. Men det var ju bara träning som gällde. Och så militärens köttsoppa. Som mina föräldrar hade skickat dit. Så att de hjälpte mig en ganska, ganska två första åren. Och sen när jag signade mitt första jobb. Då var det liksom, nej men nu måste jag, nu måste jag fixa det här liksom. Så att, lättare sagt än gjort i London, men... Kom mamma och pappa till premiären av Vaskungen? Ja, det gjorde de. Men tänk att se sin dotter i en musikaluppsättning- ja. och hon i huvudrollsinnehavaren ja. i London. Jag tror att för dem var... Och du det får var... Vaskungen, ja. det är ändå... Jag, jag men... vet när de kom dit och det var... Jag hade, det var hela jag i Vaskungen klänning på bussarna. Och, nej, det var... De var ju bara... Ja. Du kände dig aldrig utsatt som tjej i London, ensam, 15 år och inga, ingen trygghet på det Nej, sättet? Nej, aldrig. Aldrig en man eller någon som försökte Nej, aldrig. på något Men jag sätt. tror också, det där är ju lite, och all respekt till alla med MeToo och allting som står upp för sig själva och jätteviktigt, men... Men jag har ju ändå jag har jobbat i industrin i, i väldigt många år och började ju väldigt ung. Och nej, jag har aldrig haft det, för jag, jag tror lite där också att man ska inte alltid bara lägga allt på en annan. Utan man har själv väldigt mycket att säga till om. Och sen har jag väl också aldrig satt mig i en sån situation. Att jag, att, att jag har haft någonting att göra med saken. Så att eh, någonstans har man ju alltid en, en egen sak att säga. Tror jag. Det är alltid, det, it takes two to tango. En del kanske inte har kommit undan om man har blivit neddrågad. Eller det, det är men det är en annan sak för mig. Det är ja. fruktansvärt. Många som kanske vill åt en roll i Hollywood mm. eller stretcha lite på gränserna mm. och sen helt plötsligt nej, nej, några år senare säger ja. att ja, men jag blev utsatt. 
Nej, men lite men, men, så. Men du kanske vill ha rollen också. Låt ja. dig bli ja. utsatt. Nej, men li- jag tror någonstans måste man väl men det finns både ha och. respekt åt båda vägnar. Absolut. Och som alltid, it takes two to tango. Och det är viktigt att komma ihåg tror jag. Att man, man har alltid en, en egen röst. I alla situationer. Förhoppningsvis. Så du har aldrig blivit, ut, alltså, du har aldrig blivit utsatt för att... Men om inte du gör det här så Nej, blir aldrig. det inte så här. Aldrig. Aldrig. Du har aldrig i närheten blivit utsatt. Nej, aldrig. Jag har ju alltid älskat mina manliga kollegor, regissörer, producenter. Och alltid ända från första dagen haft en nära relation med dem på en vänskapsnivå. Och jag tror att sätter man det ganska snabbt... Att men det är klart att vi ska ha en middag. Och det är klart att alltså, jag tar ut dem på middag. Det är inte de som tar ut mig på middag. Och jag tror kan man sätta den ganska snabbt. Då vet man vart man står. Då kommer man inte till den där... Det finns en tydlig gräns. Ja, det finns en tydlig gräns. Och för mig har det också alltid varit viktigt. Kanske för att, för att jag inte heller kommer ifrån pengar eller liknande. Så för mig har det alltid varit väldigt viktigt att nej, men det här är, jag tar ut dig på middag. Det här handlar inte om att... Någon gör mig en tjänst eller någonting sånt Utan det här är en equal basis Och det handlar om jobb Och du har aldrig blivit kär i en motspelare oh. Jag tänker du skulle <laughs> jo, ha blivit varje Gud, dag ja. På tal om askungen I ran away med Prince Charming <laughs> Literally Så det absolut Det var så, du och Prince ja. blev ihop ja. och, och sen efter askungen Så mm. blev det vad? Sen blev det egentligen Jag gjorde ju askungen Kom tillbaks till London. Och sen började jag egentligen... Redan direkt efter så började jag göra mycket castings för reklam och tv. Och då... Redan där... Och det, var, det var ganska roligt för att för mig... Jag satt ner mycket med min agent redan där och pratade om industrin. Och så sa jag det liksom att ja, men jag vill vara på West End. Och då sa mina, mina agent skrattade lite och var okej, okay, you're 16 years old. Och så sa hon det att... Att komma dit, det kommer ta... Visst, om du tårar England några år som en liten roll- så kanske du får en huvudroll- och sen kanske du får en liten roll på West End. Och jag bara såg åren ramla bort- och jag bara kände så här, men... Nej, nej, det här var inte det, här var inte det jag planerat. Liksom. Utan jag var nog ganska naiv när jag började- och tänkte att det här ska jag göra. Liksom. Och då, då kände jag bara, nej, nej men, nej, men då, då ska jag börja redan nu med tv och film. Och sen, sen kom jag tillbaka till musikal- och då sa min agent lite sådär att ja, ah, men det är inte så lätt som du tror. Nej, jag tänkte ja, men jag vill bara göra tv och film. Så min agent sa hej då. <laughs> så jag bara okej. Okay. Så jag satt utan agent. Jag hade väl fyllt 17. Jag utan agent och in- ingenting. Liksom, och bara, men jag måste ta mig vidare. Jag måste göra det här. Och mina föräldrar var ju så här, men Alicia, du har börjat så bra. Skulle du verkligen lägga ner det här? Men jag kände liksom att nej, men... Nej, det här är inte... Jag måste ta mig vidare. Antingen West End eller ingenting. Nej, för det var lite så här... Och West End, berätta vad det är. Ja, men det är West End är de största teaterscenerna scenerna i, i England. Men jag tror också att jag hade mycket vänner som var huvudroller på West End och liknande. Och, de, och det slutade där. Liksom. Och, och, de, och jag såg mig själv, liksom, om tio år vill jag fortfarande... Dela en lägenhet med tio andra tjejer i Brixton. Eller liksom, jag vill ju ta mig vidare. Jag vill ju visa vad jag har att ge för allt och alla. Så det var ju absolut lättare sagt än gjort. Så då... Delvis kunde jag inte försörja mig. Så då startade jag faktiskt ett jazzband. För jag kände direkt att bli jag servitris nu. 
och ska liksom plocka undan bord hela dagarna då kommer min självkänsla bara jag kommer inte, jag kommer inte klara av att göra castings varje dag auditions och auditions och hålla det uppe och tro att jag klarar av det här om jag ska göra det så jag startade ett jazzband som jag livnärde mig på i nästan två år och sjöng jazz överallt runt om i hela London på den resan så skickade jag väl ut typ hundra förfrågningar på ett år till agenter, efter nej, efter nej, efter nej. Men varför ville de inte? Men jag, hade ingen, jag hade ingen träning för det första. Och jag hade ingen bakgrund. Jag du hade, hade ju ett CV, du hade askungen. Ja, ah, men du ser i tv och film så spelar det ingen roll. Musikal är liksom... That's another, that's another thing. Så alla agenter bara nej, 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 nej. Så var det ju en stackars man som gick på det, tänkte jag säga. Men som tog chansen. Och sen tog du egentligen bara ett halvår. Jag hade väl precis fyllt 19 så signade jag i Vikings. Berätta om Vikings. Ja, nej men Vikings är roligt för att det var egentligen min favoritserie. Så jag kommer ihåg när jag kom hem från London en jul och min pappa bara med den här serien måste du se liksom jätte och jag bara wow, vilken grej. Och så fick jag den här castingen och det var egentligen en jätteliten roll i Viking som jag tackade nej till. Som jag fick och jag tackade nej. Det var en scen och hon var helt naken bakifrån och väldigt få repliker. Och jag bara kände så här, men det här är, I've seen this one before. Liksom. Du, jag, det här är en porrfilm. Nej eller? men jag kommer för, lite så här, det är lite för, lite för rollen. Jag men absolut, ja. mitt jobb. I mitt jag jobb, kan stå naken men då ska jag ha fler repliker. Ja men så i mitt jobb ingår det att porträttera verkliga händelser och vi alla har love scenes, alla skådespelare men, men det måste ske i en viss ordning liksom. så jag tackade nej du bara först repliker, sen ja, ja, men då jag hade jag en sån tur att då ringde faktiskt producenterna min agent och sa att eh, vi förstår att hon tackade nej och vi vill, eh, vi, vill göra, vi vill göra det större så att om vi lägger in det här kan hon tänka sig att göra det? Och då hade du redan varit där kastat ja. och visat vad du gick och, och tackat nej. Och då så sa jag ja, absolut. För att då var det en så pass stor roll med huvudrollen att jag gjorde det. Och sen blev det ju bara, sen blev det ju bara större. Sen gick det ju så himla bra när vi spelade in. Och jag och min co- co-worker, co-worker, co-star, on-screen partner Alex- hade ju en jättebra kemi och så skrev de in mig till att bli drottning och en huvudroll. Så att... Det var det är mycket bara... prinsessa, drottning. Ja, ja. jag brukar alltid, brukar alltid skämta om att jag spelar antingen är jag drottning eller prinsessa eller gravid. Det är liksom mina tre huvudsaker. Och hur känns det att spela prinsessa? Jo, men... Eller drottning? Jo, men, ja, men det är ju... Alltså det är klart, när jag har spelat drottning så är det ju typ 1300-tal. Så att det är väl lite annorlunda, tror jag, än, än det skulle vara att spela i, i nutid eller, eller så. Men, men det är ju jätteroligt. Alla jobb jag har gjort är ju... Alltså mitt, mitt jobb överhuvudtaget, prinsessa eller slav. Eller wherever you are så är det ju exakt lika roligt. Om inte roligare att spela någon, för ärligt talat, to be a highborn och att spela drottning. Det är inte komplicerat. Det är, ganska, det är ganska enkelt och de har en ganska strikt task. Vart du står och vad du får göra. Medan spelar du, spelar du en slav helt plötsligt. Som jag gjorde mina första jobb på Vikings. Då är det ju mycket mer invecklat för mitt jobb som skådespelerska. Vad får du göra? Vad får du säga? Hur rör man sig? Hur är man? Så på många sätt för, för en skådespelare så är ju det mycket mer empowering att spela och att få sätta sig in i. Vikings är din första serie som mm. du får. Och, och vad sa mamma? 
<laughs> mamma har fortfarande inte sett Vikings. <laughs> och det är tur det. För allting ska inte en mamma se. Om man ser så. Och, och du blir ju hyllad där. Mm. Mm. Berätta, hur känns det? Jo, men absolut. Det är väl, det är väl galet. Jag tror... Jag känner det väl mest konstigt nog när jag är utomlands. I Sverige så är det väl inte riktigt samma. Här är min hemmaplan på ett sätt, bortsett från London. Men som nu, jag var iväg och reste innan jul och var i Mexiko i några veckor. Och det var ju, det är ju en chock. Där är ju Vikings enormt. Och där var det ju verkligen... Jag hoppade ur från taxin på flygplatsen och folk kom fram och autografer och foton. Och du vet, jag hade, jag hade två livvakter med mig från hotellet. Och där var jag bara så här, men det här är ju ett skämt liksom. Men där är det ju, så där kände jag ju verkligen, jag bara, oh shit, det här är verkligen en stor grej där borta. Väldigt märkligt. Hur är det i London när du går på gatan? Jo men absolut, London... Sverige är inte alls på det sättet. Men jag tror overall i Sverige så är man nog mycket mer... Jag brukar alltid säga som det också... Lite turen eller skillnaden med kanske att vara skådespelare att vara influencer eller känd i Sverige. Att jag tror att är man influencer eller något liknande... Då är ju jobbet på ett sätt att folk känner dig personligen. Eller jag tror att de känner det. Så att folk kommer fram... Jag tror som skådespelerska overall så folk skulle inte komma fram på det sättet. Utan man kanske ser någon som viskar eller pekar eller så. Men, men det är inte den här personliga... Det är lite mer respekt kanske på det sättet. Att de, man vill inte tränga sig på. Nej, de gör inte det. Men, men London, absolut, går jag igenom Soho. Så, speciellt om lite senare på kvällen och folk kommer fram och liksom... Åh, Vikings. Och princess, det. Ja, precis, de lyfter en över axeln och springer iväg. Man bara, oh. <laughs> inte igen. <laughs> Börjar inte journalister höra av sig från Sverige nu? Jo, men det är klart de gör. Men sen, sen många saker... Jag är inte så... Jag gillar mitt privatliv också på många stadier. Liksom. För mig är lite som, som det här med att vara influencer. Jag är inte en influencer. Jag, jag kanske har mycket följare för mitt jobb. Men, men det är inte för att folk ska känna mig personligen på det sättet. Så att jag gör ju inte jättemycket. En del saker som jag får förfrågningar om och intervjuer. Det är inte intressant på det sättet. Utan för mig är det ju jobbet som har gett mig allt det. Sen får du ditt nästa filmkontrakt. Mm. Då fick jag min första huvudroll i en långfilm. Så åkte jag iväg och spelade en, en engelsk kvinna, Eva. Och en jättevacker film som jag spelade in i Slovakien. En hemsk, oh, it, was, it was heartbreaking. Jag tror jag aldrig gråter så mycket i mitt liv. Jag brukar stänga in mig i trailern varje dag efter jobbet. Och min regissör fick komma och bara, it's not real Alicia, it was heartbreaking. Men det var en fantastisk resa. Och sen... Efter det så gjorde jag The Courier, min första Hollywood-produktion. Det spelade en bihuvudroll till Gary Oldman och Olga Kurlenko. Vilket var jätteroligt. Och det var nog den första långfilmen liksom som var, det var... Vi filmade allt i London, det var Gary Oldman. Det var hans första film efter han vann sin Oscar. Så det var en helt annan vibe och sett. Det var ju liksom så fort man gick ut från trailern. Det var ju paparazzis överallt och... Mitt i London, vi stängde av delar av Soho. Det var verkligen så här, man bara, åh, det här är ju helt vilt liksom. Fantastiskt roligt. Och, och hur känns det att spela mot amerikanska skådespelare? 
Kan, kan du se någon skillnad i... Ja, men alltså, amerikaner överhuvudtaget är ju enorm skillnad. Det är likadant när jag jobbar med min, min manager i LA eller min agent i London. Det är klart att det är en skillnad på hur de är overall. Men jag tror någonstans som skådespelare så möts man ju alltid. Vi alla har samma mål, vi alla har samma ambition till att skapa någonting äkta. Jag tror britter overall, de man spelar med, det är lite mer introvert, det är lite mer drama, det är lite mer seriousness och, och preparations. Medan eh, de, nu har inte jag spelat med jättemånga amerikaner egentligen, inte i Vikings heller. Men, men de få jag har spelat med, det är klart att det kanske är lite mer bold, take your, take your place på ett helt annat sätt och, Större grejer, större movements. Medan britterna, vi, vi jobbar ju allt på mindre och inåt och känslor. Och, mm. Lite som svenskarna Ja, men enkelt. lite som svenskarna. Vilken skådespelare skulle du säga, åh, det där var den bästa jag har mött? Jag har ju haft turen att eh, eh, ha jobbat med fantastiska skådespelare. Och, och verkligen, haft tur. Jag blev ju inkastad direkt i Vikings med verkligen fantastiska skådespelare. Men jag tror den absoluta sån som jag har jobbat med som jag bara wow, det är ju min andra man i Vikings, Danila Koslovski. Som var liksom bara som man alltså helt bara tappade sig själv. Du vet, vi hade ju, för först hade vi enormt roligt offstage och skämtade och skrattade. Och så fort man liksom körde så utmanade vi varandra. Och han hade ju den här slags, ja, jag vet inte, han kunde liksom ja, men utmana verkligen. Och, och det är klart att de scenerna ibland man bara, totally unscripted. Och bara, vad var det som ens hände? Och det är fantastiskt. Det är en sån känsla också efteråt när man bara, ha, jag vet inte ens vad vi, what we made, but it was magic. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Blev du kära honom också? <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Men han är en jättegod vän. <laughs> och jag älskar hans, jag älskar hans fest med också. Så att, <laughs> okay, ja, jättegod vän. Det är roligt att jag har en god vän också. Ja, men det blir ju med alla. Ja, ja, exakt. Nej, nej, nej. Absolut inte. Nej. Men, men blir man inte väldigt, väldigt lätt kär i sin, i sin motspelare, tänker jag? Jag tror ja och nej. Jag tror också, jag tror också att man går igenom mycket saker som gör att man inte blir kär. För att man, absolut, man, man går också igenom saker som man kanske inte naturligt skulle gå igenom eller prata om med en partner. Men, men någonstans, jag tror att jag lärde mig det ganska tidigt att någonstans ska man komma ihåg att eh, även från mitt håll att det är inte den personen man är. Så att, eh, och jag är ofta, ofta när jag har gjort, när jag har jobbat på produktionen så har jag ju varit i förhållanden. Och... Eh, 
Och det har aldrig varit... Jag, nej, jag skulle aldrig säga att det har varit ett problem. Utan man håller det liksom... Det blir nästan bättre skulle jag säga utifrån den erfarenhet jag har med, med kollegor som kanske har varit involverade. Att det blir oftast bättre om man håller det på något sätt. Vi får känna vad vi vill, vi får göra vad vi vill. Men det är bara jobb. Och Professionellt. Sen, ja, och sen har man sitt privatliv. Och jag tror att det är ganska viktigt också för skådespelare att hålla sitt privatliv. För när man börjar släppa på det, då börjar det eskalera lite. In body and mind. Och, och där börjar man tappa lite verkligheten, tror jag. Det är ungefär som när man var lite yngre och åkte till Grekland. Och man blev kär i allt och alla. <laughs> för att man var där. Och sen när man kommer hem så bara... Uh. <laughs> Okej, okay. jag hade aldrig den upplevelsen. Jag har aldrig varit men i Grekland. Du, du åkte direkt till London. <laughs> men jag förstår. Men, men du fattar vad jag menar. Jag kan Absolut. ta ett annat så här sjukt konkret exempel. Jag var i Damaskus en sommar. Och där var det så här, det låter så sjukt i dina öron nu. Men du måste mm. försöka förstå mig ja. i alla fall. Så, så gifte sig alla där ja. hela tiden. Ja. Varje sommar var vi på så här 10, 20, 30 bröllop känns det mm. Och så var det ju alltid så att det kom friare hem till oss nu var där på, på semestrarna. Så såklart vill jag... As you do. <laughs> ja, exakt. Så här, jag var ju så poppis. Nej, utan de ville ha en så här fri biljett till Sverige. Många ville ha uppe och Nej, men galet. Ja, men det, det var verkligen så. Mm. Men så kom det en friare en gång som var jävligt snygg. <laughs> Förr och senare trillade man faktiskt dit. Och då levde jag i min lilla bubbla med 20-30 bröllop där på sommaren. Ja. Och hej och hål. Liksom. Jag var så här 17-18 år. Runaway bride. Ja, men det var lite sådär. Och sen då stod vi helt plötsligt förlova oss. Fråga mig inte hur det här gick till. Men det var ju bara för att kunna... Jag har råkat förlova mig en gång. Jag, jag var ju förlovad en gång i 24 timmar. Så att... Vadå, berätta om den. Nej. Och ja, min höll i alla fall en Vadå, berätta det. Oj, nej men jag vet inte. Jag tror att en del ibland kanske man... Ja... Tappar sig själv i situationen. Var det här i London? Det här var i London. Men engelsk man? Men sydafrikan. Ja. Och eh, gud det här var, vad hände egentligen? Nej men jag var uppe på en private membership club. Den är i London. Så jag var uppe och badade med en av mina bästa vänner Don. Och så inkom det en man och jag bara. Det är min framtida man liksom. <laughs> och och, och äh, försökte få hans uppmärksamhet och det gick inte alls. Och så när jag lämnar det här stället så bara... Nej men jag kan inte gå härifrån utan att han vet om det här. Så jag, jag bad vår waiter och bara... Men du måste säga till honom att, att jag tror att vi, vi måste prata. Så han och hans vän kommer till bordet. Och jag börjar prata med hans vän. Och vännen säger så här att... Oh, it's so crazy, you know. When, when we walked in, he just looked at me and he said... That's the woman I'm gonna marry. Och då hade ju inte jag berättat än att jag hade sagt samma sak. Så då kände jag så här att... Okej, okay, och så kanske inte alltid bra att vara spontan- men jag tyckte det var jättehärligt. Så jag bara, okej, okay, vi måste gifta oss. <hör> på ett eller annat vis, champagne involverat- så kom det fram en ring- och, och han, <hör> han friade samma kväll. Eh, så att det var ju väldigt <hör> impulsivt. Men, men, men sen flög jag någonstans. Jag skulle filma redan dagen efter- och sen kom jag tillbaka till London efter några veckor och då sprang jag in i honom och då hade han en annan tjej. Så att jag tror, då tog jag av ringen lite fint sådär. Så att, ja, jag förstår vad du menar. Skådespelare kanske run away sometimes. Och sen så fortsätter du skådespela och du spelar i Little Kingdom. Jajamän. Jättebrutal historia, fantastisk, fantastisk roll som jag spelade 
under andra världskriget och hur det var att ha familjer och liknande. Och väldigt tragisk. Det var nog den första rollen som jag spelade som, som verkligen eh, tog emotionellt. Det var, jobb- det var flera månader som verkligen var tuffa och jobbiga med, med allt och alla. Liksom. Det var konstigt att komma tillbaka till den verkliga världen efter att jag hade gjort den för att det var så tragiskt allting varje dag och livsöden. Och vem spelade du i, i jag den Jag spelade filmen? huvudrollen, jag spelade Eva som filmen handlar om. Som, det var en fascinerande tid för att helt plötsligt så fick kvinnor klara sig själva. Kvinnor fick rösta, kvinnor fick ta hand om människor eller barn själva. Från att ha varit tvungen att se över saker. Kanske männen hade älskarinnor och de kunde inte säga någonting. Helt plötsligt fick de ta plats- och sen kommer mannen tillbaka från kriget och så har maktpositionen ändrats. Och de, måste, de är fortfarande gifta men de måste hitta vart de står. Och det var en enormt tragisk historia och jag var, förlorade mycket barn i den här historien. Och så att jag läste mycket, fick prata med mycket kvinnor som hade gått igenom miscarriages och... Barn som de, som de inte ville ha och, och det var otroligt så här... Allting var, det var tragiskt. Och det var ju konstigt att komma tillbaka till verkliga livet- när, när folk dricker drinkar på rish. Och man tycker liksom att, men herregud- livet är ju, ni har ingen aning om vad som förs igår. Eller vad, vad folk går igenom, vad kvinnor går igenom. Så det var svårt att liksom... Men det är väl det som är jobbet. Liksom, att man måste komma ihåg att, att det är en ära- att få porträttera olika människor- men sen också verkligen skilja av med vad som är verkligt- och vad som inte är verkligt. Tror många skådespelare kan bli knäppa av det här? Ja, men det tror jag absolut. Jag menar, även om man inte menar det. Jag vet, eh, när jag spelade Vikings i en scen så förlorade jag mitt barn. Min, min man mördar mitt barn. Så att jag vet inte vad som har hänt med barnet. Jag har precis fött det och det försvinner. Och jag hade spelat in så mycket scener och liksom skrikit. Och bara, but where's my baby? Och försökt leta efter det här barnet. Och så kom jag ihåg att jag var på flygplatsen. I Dublin, jag minns inte vart jag skulle flyga, så var det en kvinna som, som hade ett relativt nyfött barn. Och min första tanke var inte, oh jag har precis spelat in en scen där jag förlorat ett barn. Utan jag bara tittar på det här barnet och det bara kickar in i bakhuvudet. Och herregud jag har förlorat mitt barn. Jag borde haft ett barn nu och jag har förlorat mitt barn. Så jag börjar gråta och jag bara, men gud, du vet så här, bara, och det kommer fram någon och bara, are you okay? Och bara... Yes, I'm fine. Liksom bara, okej okay, Alicia, shape it up. För någonstans, någonstans med skådespeleri så vet ju hjärnan att det inte är på riktigt. Men kroppen känner ju fortfarande allt. Vi tvingar oss själva att gråta, att sörja, att skrika. Och alla de där känslorna, kroppen känner ju att någonting har ju skapats och förlorats. Och jag, du vet, jag kände det där på Dublin flygplats. Jag var okej, okay, det här var en low point. Jag bara, shape it up. It's not real, och så bara continue. Men absolut, jag förstår varför folk... Det är lätt hänt. Vad, vad blir din nästa utmaning? Du spelar ju in en svensk film nu. Mm, serie. Uh, vad heter den? En Netflix-serie som jag spelar in alongside Bill Skarsgård- och vi är regisserade av Jonas Åkerlund- som vi spelar in i Litauen, och den heter Clark. Och den handlar om Clark Olofsson. Så det är ännu hemligt. Jag kan inte berätta vem jag spelar. Men, men det har ju varit en utmaning mm. i sig. Delvis för att den är på svenska. 
Och delvis för att det är första gången som jag spelar en roll som lever idag. Som, som fortfarande lever. Så att någonstans har man ju då också en skyldighet att eh, den här kvinnan jag spelar kommer att titta på det här. Och, och då är det ju helt plötsligt, då kommer det in andra roliga saker med jobbet. Inte bara skådespelare utan body movement, eh, accenter, hur, hur man svarar på saker, hur man är, hur tiden var eh, och vem hon var framförallt. Du måste ju ha träffat henne. Inte än. Okay. Väldigt spännande. För att jag tänker för att ja. hon också ska ja. ge dig Absolut. Ja. den hjälpen ja. att kunna mm. se ut och göra och gå och vara som Absolut. Det är hon. Absolut. Hur, hur är Jonas? Jag är lite nyfiken. För Oj, jag känner Jonas. Jonas. Så vi, har ju bara, vi har ju bara spelat in två scener ihop än så länge. Men jag har ju, det är så roligt. Jag var uppe i Kiruna för några veckor sedan. Eh, jätterandom. Och då sprang jag in i Jonas och Bea. I Kiruna. Sen sprang jag in i... Så jag brukar alltid bo på Grand när jag är uppe i Stockholm. Och så springer jag in i Jonas på, ner på spat. Så jag, har du tråkigt Alice? Jag bara, ja men lite så här. Jag känner inte så många i Stockholm. Så han bara, ja, men kom över på lite drinkar hos oss liksom. Så att jag, jag älskar ju de där två. De är ju... De är nog de i Sverige som man får den här internationella. När man är van vid London eller LA eller... Och så kommer hem dit. Då känner man direkt, man bara, ja... Äntligen. Det är vibe. Äntligen, så här, oh, art, artistic people, emotions, det är underbart. Kan du känna någon form av roklöshet? Ja och nej, när jag inte är i London känner jag det. Då blir jag ju, jag blir ju riktigt så här, och jag tror också när man är så van och resa eller vara on the go, speciellt det här senaste året, absolut. När jag är här så får jag ju verkligen så här... Uff, det här, det här är inte bra. Det här är inte bra. Det här går inte. Men London är ju hemma. Så där känner jag mig lugn. Men, men annars, absolut. Har du fortfarande fötterna på jorden trots att det har gått så bra? Ja, absolut. Absolut. Jag har aldrig ens, Den där frågan för mig är, är faktiskt bara frågan så här. Nej, men jag har aldrig ens känt den. Jag tror också så här. Jag tror ingenting egentligen har förändrats. För att jag har alltid varit så här konstig <laughs> hela mitt liv. Eller bara härlig. Nej men, det, ja, men det, är liksom, det är aldrig något som har förändrats egentligen på, på den biten. Och sen tror jag också, eh, jag älskar ju natur och djur. Och jag är ju en gårdtjej. Jag är uppvuxen på landet. Och jag har alltid tagit mig tillbaka dit. Och ibland har det ju... Ibland får man för mycket av det goda, absolut. Jag vet mitt första år, mitt andra år i Vikings. Allting är, allting är glitter och glamour och party. Och, och, och det är lätt att tappa sig bort i det. Och, och, och det har jag gjort. Och jag har alltid kommit tillbaka till en stor familj- där jag är minstingen som spelar ingen roll vad du gör eller... Om man tar promenader, man, man plogar åkrar, man sätter stolp, man tar hand om djuren. Och jag tror att så länge man har den biten så tappar man det inte. Det är, jag uppskattar båda delarna lika mycket och är lika tacksam för båda. Man blir mer ödmjuk inför livet. Ja, men det pratade jag faktiskt med Bea om roligt nog sist vi satt och... Eh, hängde, tänkte jag säga. Vad säger man? Catched up på svenska. Eh, det här med, jag, är, jag gillar ju fortfarande mycket saker. Jag pratade om hur hon var när hon var yngre. Liksom det här med fallskärmshoppning. Jag gillar ju, jag gillar äventyr. 
Och hon sa ju likadant att ja, men det förändras när man får barn. För att helt plötsligt kanske man inte... Man kräver inte samma adrenalinkick utan det blir en annan, en annan aspekt, ett annat perspektiv. Ja, du är inte riktigt redo att utsätta ditt liv för Nej. fara för du har någon du måste tänka ja. på som betyder mer jag för dig. Jag har en hund nu. Så att, jag vet, jag hoppade ju ändå fallskärm i Mexiko. Men okej. Okay. Men Alisson ska säga att det inte är riktigt samma sak. Vi tar en ny podd den dagen. <laughs> Absolut. Sen är det så att efter 25 så blir man mer försiktig. Ja. För att ditt det självbevarelsedrift, ja. din självbevarelsedrift, mm. blir mycket starkare mm. efter 25-årsåldern. Mm. Så du är, du är vid gränslandet ja, just för två veckor sedan fyllde jag 25. Grattis efterkott ska jag säga. <laughs> Jag har hört viskandes av en fågel att ja. du bara köper vintage-kläder, stämmer ja, det? Ja, absolut. Bara vintage? Jag köper bara vintage second hand. Inget nytt alls? Inget nytt på två år. Innan det då? Ja, men innan det så köpte jag jättemycket nytt. Nej, men som, som gemene man, alltså Sara, H&M, eh, allt, allt liksom. Men eh, sen tror jag... Jag, reser ju väl, jag har alltid varit väldigt miljömedveten. Jag tror att man är det. Om man är svensk så tror jag att man är det mer än resten av världen i grunden. Och sen reser jag ju väldigt mycket. Och det är ju sådana saker jag inte kan ändra med mitt jobb. Jag flyger väldigt mycket. Den saken är så är det. Det måste jag göra för att kunna utföra mitt jobb. Och det får man ju se vad man vill om. Men sen var det egentligen så att jag jobbade... Eller jag jobbade inte. Jag var på semester i Karibien för två år sedan drygt. Och skulle ha solsemester men... Men blev förfärad över hur det egentligen såg ut på stränderna och allt plast i havet. Och, och så kom jag tillbaka till London och bara kände så att eh, det här, jag, måste, jag måste ändra någonting i mitt liv. Och speciellt tror jag som när man har mycket följare, när man blir en publik person, kan man göra en skillnad. Använd den då. Så det är väl lite därför lite som vi pratar så här, om är jag influencer och skådespelare? Nej men för mig är ju det här med att mycket aspekter med att vara influencer, att promota, att, att ens jobb är köphets. Att, att framkalla köphets hos människor med fast fashion, med, med märken som är gjorda i snabbproduktion, skincare som inte är gjorda på rätt sätt. För mig det är det det jag går emot. Och, och jag kände väl liksom, vad kan jag ändra i mitt liv? Och då var det just där, jag älskar att klä upp mig. Jag klär nästan ut mig, jag klär inte upp mig, jag klär ut mig. Det är du, Ja, det är jag, Bea. Och, och jag bara kände så här att, fuck it, jag kan ändra det här. Och jag kollade upp mycket med retailindustrin. Och retailindustrin är ju sämre än flyg och båt tillsammans för världen. Och ändå är det någonting som vi aldrig tar upp för att alla vill klä sig. Alla vill låta de här grejerna. Men man kan göra det consciously. Man kan göra... Visst, det kanske inte är lätt att bara ta second hand och vintage. Använd sustainable brands. Se efter hur mycket du konsumerar. Jag kan ärligt talat säga att jag är en lyckligare människa efter att jag konsumerar mindre. Och jag klär mig bättre. Jag skulle känna om jag... Det är klart att jag skulle kunna köpa vintage eller second hand, absolut. Men jag skulle ändå känna lite som att det är några andra som har haft de där kläderna på sig innan. Som Nej, men jag med... älskar det. Du gör det. Ja, men jag älskar det. Men det, det, är också, det är lite skådiskostym. Men jag använder, ju, jag använder ju så... Det är väldigt sällan som jag köper second hand. Utan det är ju äldre kläder oftast. 
Och sen ska man inte glömma att de kläderna jag köper som kanske är silkesblusar som fortfarande har en kvalitet alltså vinters Christian Dior som har en kvalitet bättre än vad du skulle köpa idag som du tvättar två gånger och är helt kört. Och sen hela den här grejen med jag vet ja men jag gör mycket röda mattan. Jag gör mycket väntar du verkligen klär upp dig. Och de här klänningarna att sätta på sig en pärlblåsa från 60-talet eller 40-talet som man vet har blivit buren någon gång back in the days of the old golden Hollywood. För mig är det worth a thousand more än att, än att klä upp mig i ett nyproducerat plagg i tyll. Ja, det förstår jag. Jag tänkte mer att man går in på myrornas eller... Nej, men det gör, det, det gör jag faktiskt inte så mycket överhuvudtaget. Jag tror också att jag har turen när man bor i London att second hand, om jag handlar det och går till exempel till välgenhetsbutiker, charity shops i London, där har du ju också ett helt annat utbyte. Där kan du ju hämta senaste säsongen av high and low brands. Det är ju helt annorlunda. Så att, så att, ja, det finns ett annat det, det finns utbud. ett helt annat utbud. Så att det är ju, och jag klär mig mycket i 90-tals skada, Versace eller vad det Chambol Gaultier eller vad det kan vara. Och det är klart att i Sverige kanske de sakerna är svårare att hitta. Så att det kanske blir, det, det kanske också är lättare för mig att hitta det för att jag reser mycket. Och sen håller du också på med välgörenhet. Ja, det är en ganska stor passion kan man väl säga kallar det hos mig. Jag... Det började egentligen när jag filmade Little Kingdom i Slovakien så blev jag förföljd en gång när jag var ute och sprang i skogen av en black van. Och jag kände verkligen att nu ligger jag jätterisig till. Jag hade ingen telefon, inget ID-kort, ingenting. Och bara var mitt uppe i bergen i Slovakien. Och jag bara total sprang genom skogen för att komma tillbaka till hotellet. Och den här vänen stannar och killar hoppar ur och letar efter mig. Så det var verkligen så här, jag bara, okej okay, det här var nära. Jag pratade med min regissör och han var ju bara liksom, men Alice är du dum liksom. Och, och berättade då att Slovakien fortfarande är en av Europas länder som har mest human trafficking. Och det var troligtvis det som de hade tänkt göra och, och att vara så nära någonting tror jag och verkligen känna så att ja, men jag hade, det hade kunnat vara jag då blir man ganska aware och jag tror också vi är födda med ett privilegium i Sverige since birth har vi fått så otroligt mycket som 90% av världen inte ens är födda med och är man en av de få som kan göra skillnad så tycker jag att någonstans Någonstans så måste man göra skillnad och, och få sin röst hörd. Och jag jobbar jättemycket med, med, ett, med en välgörenhetsorganisation i England då, Hope for Justice, som vi räddar ju kvinnor, män, barn över hela världen. Och jag läser ju mycket av rapporterna som kommer därifrån. Och en del saker är ju, man ska inte heller glömma att det kan hända vem som helst. Alltså det, vi har ju mycket fall, vi öppnade nya kontor i Norge för bara några år sedan och det är enorma nummer vi pratar om av kvinnor, barn och även män som kommer till Skandinavien och blir human trafficked som lever mot, mot allt och, och det är hemska ämnen och det är ingen människa som ska behöva sitta där. Hur gamla är de yngsta barnen? Vi räddade en liten tjej förra året som var sex månader. Så att det, det är det allvaret man pratar om. 
Det är fruktansvärt. Då har de stulit barn från mamman. Ja, och inte bara det. De flesta fallen vi kollar på ifrån Europa som sker... Till exempel till England hade vi, har vi haft jättemånga fall. Och då är det en man och en fru som tror att de kommer dit på arbetsvillkor. Och när de väl kommer fram så blir de fråntaget allt. Mannen sätts i construction, frun i sex trafficking och i värsta fall barnen lika så. så det, det... Vad va sattes mannen sa du? Construction work, arbeten, low paid. Och, och han kan inte alltså, gå klaga till någon? Nej, de hålls ju nästan som slavar. De kanske inte pratar samma språk. De vet, de sätter sig under, under arbetsomständigheter eh, där eh, om de går och pratar med någon så förlorar de ju allt. De har inte längre husrum. Alltså det är fruktansvärda omständigheter. Och det händer. Det händer istället i England, Norge. Alltså det händer runt omkring oss hela tiden. Jag tror att det är jätteviktigt att, att komma ihåg att det är lätt att säga liksom att det inte händer. Men det händer oss. Det händer alla runt omkring. Sex, den här sex månaders bebisen, var hade det barnet hamnat någonstans? I England. Utsätter man barnet för sexuella ja, övergrepp ja, också? tyvärr. Det här barnet blev det. Det blev sexuellt ja. utnyttjat? Ja. Och hur, 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 hur kom ni på dem? Alltså det är ju just, jag tror att det är en av de största delarna i Hope for Justice som vi gör det här med awareness. Allt möjligt att, att titta på, att prata med människor, att, att prata med människor runt omkring, anmäla, ser man någonting. Vi jobbar ju jättemycket med polisen, får man in någonting så, så åker man dit och kollar upp det. Och sen det största jobbet egentligen som Hope for Justice utför är väl... Inte bara att få nys om det. För det kan man få. Det svåra är sen. Vad gör man sen? Hur tar man hand om kvinnorna, männen, barnen? I, i, i många fall om det är unga barn. Nu är det här ett unikt fall för att det bara var ett spädbarn. Men i många fall i unga barn så kan det vara så att det är föräldrarna. Som själva har skickat iväg barnet för att de inte kan försörja det och liknande. Och då måste, det är det jobbet vi jobbar mest på att placera dem i hem. Att hjälpa dem komma tillbaka så att hitta en normal, ett normalt liv. Och vad händer med den här bebisen? Bebisen har kommit in i ett hem med fosterfamilj. Och, och så vitt jag vet så står det helt på egna ben nu. Så att vi har släppt det. Och det är jätteunderbart. Nej, men det, det, jag blir förvånad. Ja, det, 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 det är hemska. Desto mer man gör för andra människor, desto mer inser man ju ja, hur vrickad och, och för är. mig var det verkligen så här, när jag började jobba, speciellt när jag började läsa som det här. Jag jobbade inte med organisationen när det här fallet hände, utan det här är ju rapporter som jag har fått läsa i efterhand. Att sitta och läsa de här rapporterna och förstå vad som sker runt omkring. Alltså det är helt, det är ofattbart. Det är makabert. Det är verkligen makabert. Kan du på något sätt lägga dig åt sidan när du gör andra saker? Ja men det är lite som skådespelerit. Man måste. Man måste. Man måste lära sig att separera det. Vill du ha barn själv? Absolut. 
Absolut. Hur många barn tror du att du har om tio? Alltså jag, jag växte upp med Sound of Music och jag vill ju alltid ha sju barn. Men <laughs> jag tror att det kanske har förändrats lite. Vi får se. Fråga så, mig om sju år. Eller så knäcker du med mamma och får tio barn. Vi är Varför syskon. inte? Va? Det är fantastiskt. Ja. Jag älskar stora familjer. Jag tycker det är underbart. Vi får väl se Bettina. Fråga mig om sju år. Jag, jag, jag har det här i podden om några år. Då kommer jag ta reda på ja, vad det. som händer. Ja, gör det. Och hur tror du att ditt liv ser ut om fem år? Oh, jag vet inte. Jag vet inte. Jag, jag har väldigt mycket projekt uppe i luften just nu. Eh, en del närmare, en del längre bort. Eh. Inom filmandet? Ja. Så att jag tror att anything goes. Det kan, eh, det kan gå många vägar. Men jag tror när man älskar sitt jobb- då är det inte så svårt eller så komplicerat. Utan... The line is straight. You go with the flow. Ja, men lite. Eller jag går exactly where the flow don't go. Det är det som took me here mer. Men, men, nej, men jag, jag älskar mitt jobb. Och jag, jag tror att om fem år, absolut. Det finns ingenting som förändrar det. Tack för att du kom in. Tack, Bettina. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.